0: Além do aparente, capítulo 2, Lealdades ou o amor que nunca se cansa. Hellinger trouxe à luz uma percepção fundamental para a cura. Ele observou que quando existe um sofrimento, quando existe um desequilíbrio, é apenas a voz do sistema pedindo inclusão, compensação, ou ordem. Todos os desequilíbrios, todos os sintomas, todas as dores que são inexplicáveis, persistentes e repetitivas têm a função de manter o pertencimento. Olham para uma vinculação com o sistema. Não sou eu e não é você, é o nós, o grande nós fluindo por meio do indivíduo. Normalmente, pensamos como eu e desejamos, a partir do ego, do intelecto e da razão, combater aquele sintoma, resolver a situação ou buscar o equilíbrio. O intelecto, a mente, a razão, servem apenas para resolver situações corriqueiras, tarefas cotidianas. O que é do sistema permanece. E a pessoa chega à conclusão, sou a si mesmo, para mim não adianta, as coisas não dão certo. E, novamente, a partir do ego, ela diz, mas eu vou tentar de novo, quero ver, eu não desisto. E assim segue e os emaranhamentos permanecem. Pode até ganhar dinheiro, porém não se sentir próspera, pode até não ter doença, mas mesmo assim não se sentir saudável. Pode não ter depressão, mas não sente a bênção da vida. Durante todo o tempo permanecemos vinculados ao sistema, ou nos vinculamos pela felicidade ou pela dor, que também é amor. Para um sistema só existe um tempo, o agora, nem passado nem futuro. Somos nossos pais, avós, bisavós, trisavós e todas as gerações antes. Todos eles estão em mim e eu estarei em todos os meus descendentes. A dor de um indivíduo reflete a dor de todos e a cura de um indivíduo contribuirá para a cura de todos. Muitas vezes experimentamos sensações inexplicáveis de angústia ou de temor, ou de irritação, sensações que não correspondem à nossa vida atual. Porém, ela está ali, sendo quase possível segurar, fotografar, medir, pesar, tão real se apresenta. E quando perguntamos a quem isso pertence, talvez imediatamente surja a imagem de um homem ou de uma mulher, dentro de nós, ou até mesmo de um povo. Às vezes, a angústia é o choro da mãe que não pôde prantear a perda do seu filho, a dor no coração do pai que teve que ir para a batalha. Mas outras vezes pode ser também a dor da criança que nunca foi incluída. Quando nos abrimos para essa compreensão, os vínculos interrompidos do amor são refeitos e, finalmente, esses sentimentos inexplicáveis cedem lugar para uma sensação de presença e de paz indescritíveis, porque mesmo que no aparente do aparente tudo esteja um rebuliço, além do aparente, internamente, a sensação é de totalidade, de empoderamento de amor, de capacidade, de confiança, de entrega. E se fecharmos nossos olhos e olharmos para a nossa família de origem e para a nossa atual, eles estarão sorrindo para nós. Entretanto, como, é, como tudo é movimento, talvez imediatamente percebamos que no rosto de algum desses integrantes em algum rosto dos nossos, surja um pedido, uma dor, uma necessidade. E como estamos abertos, fazemos isso imediatamente. Olá, você é um de nós, você também pertence. Eu sinto muito e agora podemos dizer sim para a vida. Sim, nós servimos. Quando no sistema algo ou alguém foi excluído, quer seja por ter cometido um erro ou simplesmente porque foi abortado, não importa o modo, ou assassinado, esquecido, isso permanece no sistema pedindo inclusão, esperando o seu bom lugar. Quando uma injustiça acontece e não ocorre uma reparação, isso também permanece. Quando alguém não tem um bom lugar, quando a ordem é violada, isso também gera emaranhamentos. O que gera emaranhamentos é sempre a violação desses princípios sistêmicos. Exclusão, injustiça, desrespeito, desonra. Portanto, emaranhamentos são consequências da violação dos princípios do pertencimento, compensação e ordem. Sobre aqueles que foram impedidos de entrar. Por exemplo, aconteceu um aborto na família. Os pais colocam isso no esquecimento e realmente, quando pensam nos seus filhos, contam somente os vivos e dissem, dizem, dizem, nós temos três filhos, porém eles tiveram mais quatro filhos abortados. Quantos filhos eles têm? Três ou sete. Geralmente, um desses filhos se torna hiperativo. Crianças hiperativas estão sempre procurando por algo importantíssimo. Quando algo vital precisa ser encontrado, reconhecido, ter ou encontrar o seu lugar, temos muita pressa. Temos toda a pressa do mundo e nada mais importa tanto do que encontrar o que se está a procurar. Lembra-se de quando você esqueceu onde colocou a chave do carro ou não sabe onde foi parar aquele documento importante? Você conseguia se concentrar em outra coisa? Conseguia ficar sentado, parado, esperando? Além do aparente, a criança, por meio da velocidade, dos movimentos rápidos, está procurando seus irmãos, na maioria das vezes, ou os irmãos de algum antepassado. Deste ponto de vista, não existe pessoa desatenta, existe apenas a atenção sendo dedicada ao que é essencial para que seu sistema se equilibre. Não existem crianças distraídas, existem crianças ocupadíssimas trabalhando para os seus pais. Antes do sucesso, o amor aos pais. A compreensão descortina horizontes de cura. Quando vivemos conscientes e temos a compreensão destes princípios, podemos nos deixar conduzir, curar os emaranhamentos, prevenir que outros emaranhamentos aconteçam e assegurar um futuro de felicidade, saúde e a prosperidade para todos. Só assim podemos amar. E quando o amor não flui por meio da alegria, ele assegura sua existência por meio da dor, angústia, tristeza, Autodestruição Somos em primeiro lugar a consciência coletiva Sim, todos nós somos em primeiro lugar essa consciência que chamamos de acaica Que podemos traduzir por Meu amor por todos é sempre maior que meu amor por mim Porque sem vocês a vida não chegaria até mim por isso permanecemos pobres, doentes e infelizes. Por meio dos nossos limites, permanecemos leais, iguais, pertencentes. É possível curar quando, e se for dito, eu não serei melhor que você se me tornar feliz, próspero e saudável. Porque, querido avô, querida avó, queridos pais, aqui em mim, Finalmente, nós podemos. Vejam como é bom ser feliz, próspero e saudável. Como é bom que agora nós podemos, finalmente, experimentar a alegria de viver. Uma mulher poderá resolver suas questões afetivas se disser e vencer. Querida bisavó, podemos ter alegria sim, alegria de amar os homens, podemos finalmente experimentar a vida boa e feliz que sempre desejou.